0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional en que hablaremos como siempre del comportamiento del dólar cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos qué podemos esperar y preguntas y respuestas estoy un poquito resfriado así que me disculpan que esté hablando no tan bien en esta semana bueno tuvimos una semana muy negativa para los mercados a nivel internacional el standard PUS 500 cae un 5,5% y el IPSA chileno cae pero cae nuevamente menos que el resto sigue en un escenario un poquito más favorable dentro de un contexto internacional bastante negativo el dólar en Chile sube un 3,8% y de la misma manera el real o más bien el dólar en Brasil sube de manera parecida un 3,3% en un contexto en que el dólar a nivel global sigue subiendo pero sube menos esta última semana hay un freno ahí en el impulso que venía trayendo recientemente y el cobre vive un desplome muy importante, el 6,6% se acerca a los 4 dólares la libra, acá tenemos el gráfico del dólar peso que alcanza un máximo histórico en 876 pesos aproximadamente, nuevo máximo pero no podemos dar por concluido este máximo y ver un impulso adicional muy fuerte de hecho estamos todavía en una resistencia y hay que ver qué pasa en los próximos días con los mercados internacionales para ver si hay una corrección en el comportamiento del dólar en Chile, hablaremos de eso al final respecto a lo que esperamos frente al dólar, el dólar a nivel internacional sube fuerte en los últimos días pero retrocede y sigue ahí pegadito en torno a los 104, 105 que si bien es la ruptura de una resistencia de los últimos años, todavía está, podríamos decir, en zona de resistencia, todavía está en esos máximos que han sido muy importantes los últimos años y no ha logrado superar va a ser muy importante lo que ocurra en las próximas semanas con europa con lo que haga el banco central europeo respecto a sus tasas y por lo tanto qué tanta recuperación podría vivir el euro en los próximos días va a ser muy importante eso para que haga un rol de contrapeso el euro respecto al dólar y en un contexto de bolsas a la baja de dólar al alza de temores que van aumentando en el último tiempo respecto a esta posible recesión a nivel global tenemos que el cobre retrocede con fuerza y vuelve a cotizar en torno a los 4 dólares la libra soporte muy importante que vamos a ver en el inicio de esta semana cómo se comporta este piso si aguanta o si se termina rompiendo lo cual sería una señal muy negativa para el cobre y podría caer con fuerza como todas las semanas los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de youtube y también a que nos visiten en nuestra página web www.rubix.com planes y precios planes a la medida de cualquier bolsillo para que los podamos acompañar en esta búsqueda de libertad financiera y de un mejor futuro financiero para cada uno de ustedes. Así que no duden en mandarnos un correo a contacto.rubix.com para pedir una reunión de diagnóstico y en donde podamos ver su situación particular y ver si los podemos ayudar de cara al futuro. Como veníamos comentando las semanas anteriores, la bolsa chilena estaba haciendo un pullback después de subir con mucha fuerza hasta los 5.400 puntos. Viene este retroceso, viene esta búsqueda a una cierta normalidad que antes de los 5.000 puntos y ahora estos 5.000 puntos deberían funcionar como soporte. De hecho, el día viernes tocó los 5.000 puntos un poquito más abajo y rápidamente aparecieron las compras. Así que pueden empezar a darse nuevamente oportunidades en la bolsa chilena. En ese sentido tuvimos una semana con algunas pocas salsas, CMPC, Andina, Security subiendo entre un 3 y un 4 Pero lo que más llama la atención es que la última semana sigue cayendo de manera importante acciones como vapores más de un 7 y acciones de CAP cerca de un 6 que han sido las joyitas del mercado en el el último tiempo y que probablemente estas correcciones después de entrega de viviendo pueden ser también una oportunidad respecto al futuro y la generación de flujos que están teniendo estas empresas. Otra empresa que llama la atención es la caída del 7,44% de la TAM, una empresa que está cotizando hoy día 370 pesos pero como hemos dicho debiera valer mucho 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 menos de hecho se entrega el hecho esencial de la TAM que ya empieza a salir de esta quiebra, el capítulo 11 en Estados Unidos y tanto ya se abre la puerta para una junta de accionistas y a el aumento de capital. Con el aumento de capital es muy probable que las acciones de la TAM valgan menos de 10 pesos. Así que eso se ha dicho con insistencia. Nosotros con Tomás Casanegra que hemos hecho webinar y tenemos un muy buen curso de Value Investing, lo hemos hablado. De hecho, en julio viene un nuevo webinar con Tomás, así que estén atentos a los anuncios que haremos de los próximos webinars y hablaremos seguramente de la situación de la TAM. Es muy probable que caiga con fuerza cuando se concrete este aumento de capital que es raro que ya sabiendo lo que viene de cara al futuro en esta reorganización organización, eh, la acción no haya caído y eso puede ser precisamente impulsado por inversionistas retail que todavía siguen confiando en esta empresa. Una empresa que antes de la pandemia ganaba en el año 100 millones de dólares y hoy día pierde trimestralmente cerca de 300, 400 millones de dólares. Es un saco sin fondo y la verdad que tiene mucho tiempo para ver una recuperación. Si comparamos el comportamiento de la Bolsa de Chile y Brasil medido en dólares, sigue el comportamiento muy parecido, así que nada nuevo por ese lado. Sigue una situación bastante similar, obviamente la de Chile comparado con lo que está pasando a nivel global. En cuanto al comportamiento de los multifondos, una caída moderada esta última semana. El multifondo A y el multifondo C cayendo cerca de un 0,5% y el multifondo E cayendo un poquito menos, cerca de un 0,3%. La verdad que los multifondos han aguantado bastante bien en los últimos días respecto al comportamiento negativo de los mercados internacionales. Y esto se debe a que Chile está un poquito más fuerte en cuanto a renta fija y también se debe al hecho de que el dólar ha permitido amortiguar estas caídas de los mercados globales. Así que, la gran caída que hemos visto este año en el Fondo A, no se ha ido profundizando a partir de los acontecimientos más recientes. Y eso puede ser por una gestión, obviamente, más conservadora, si se quiere, de parte de las AFP y, lo, y el comportamiento de los multifondos, y también por el impacto que ha tenido como amortiguador el dólar. Como dijimos en la semana pasada, íbamos a hablar un poco de lo que iba a ocurrir con el apruebo o el rechazo respecto a esta nueva constitución. Estaremos mirando este gráfico de la encuesta KM que se entrega todas las semanas para ir haciendo un monitoreo, es que aparece algo raro algo diferente y la verdad que no cambia mucho la encuesta de las últimas semanas al parecer fue un error eh, la disminución en los indecisos de la semana anterior vuelven a aumentar los indecisos y sigue esta brecha de aproximadamente 4 puntos entre el rechazo y el apruebo. ¿Qué podemos esperar respecto al futuro del dólar? Va a ser muy importante lo que ocurra con el Banco Central en los próximos días. El Banco Central tiene la, la facultad de intervenir el mercado cambiario, salir a vender dólares cuando el dólar esté muy alto. Y no muy alto porque sí, sino que muy alto respecto a sus pares, a sus comparables. Y eso lo mide a través del tipo de cambio real. Lo hemos hablado en muchas oportunidades en esta visión semanal de los mercados y en los webinars que también hacemos para nuestros clientes y toda nuestra comunidad. Y en el pasado, en los círculos, es cuando ha intervenido el Banco Central. ¿Por qué no lo ha hecho ahora? Bueno, porque estamos esperando que se destraven de ciertas incertidumbres. Hoy día estamos muy cerca de una votación decisiva o de la nueva constitución y por lo tanto sería extraño que el Banco Central intervenga antes de un resultado como este, que puede precisamente posterior a esto calmar los mercados. También cuando el dólar sube en el mundo también es difícil que el Banco Central vaya en contra de esa corriente. Por lo tanto tampoco es lógico que hoy día que el dólar está subiendo a nivel global el Banco Central de Chile salga a liquidar dólares. Así que estamos en zona de intervención pero por el momento no hay señales concretas por parte del Banco Central. ¿Cuál sería una primera señal? Que su presidenta salga a dar una entrevista y decir que están preocupados por el tipo de cambio. No lo hecho y esa es una primera intervención verbal que podría moderar el comportamiento del dólar en el corto plazo. En cuanto a preguntas y respuestas, varias esta semana, Yani nos dice, hola Sergio consulta, me acuerdo que antes la entrega de dividendos no paga impuestos, parece que eso cambió este año y ahora se paga impuesto y por lo que vi hay dos opciones. Te respondo Yani esto lo vamos a hablar pro probablemente en las próximas semanas con el cambio de la ley, pero está orientado a la ganancia capital. El pago de el pago de dividendos siempre ha generado pago de impuestos, porque los dividendos son la entrega de ganancias parte de la empresa a sus accionistas, eso ya paga impuestos y luego eso entra al lugar complementario. Lo que cambia es la ganancia capital. Tú compras a 100, vendes a 200, esa ganancia capital hoy día sí va a pagar impuestos y eso lo hablaremos más en detalle cuando entre en vigor esta nueva ley. Juan Araya nos dice, Sergio, en caso de una recesión, tanto en Chile como en Estados Unidos, ¿cómo afectaría el Fondo A? ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperarse al estar 100% en el Fondo A? ¿Sería apropiado, por ejemplo, una distribución de 50% a 50% de C? Bueno, en caso de una recesión, tanto en Chile como en Estados Unidos, los mercados lo anticipan, por lo tanto, siempre hay que entender que los mercados se anticipan en los escenarios futuros. Cuando llegue la recesión, ya va a ser tarde y probablemente va a ser momento de tomar más riesgos. Por lo tanto, si ya no te cambiaste del fondo A, probablemente eh, quédate ahí y, y tranquilo. También esto depende mucho de la edad, depende mucho de tu perfil de riesgo, etcétera. Pero ya puede ser algo tarde hacer algún cambio cuando los mercados ya han corregido de manera importante. Así que tener siempre eso en cuenta. Otra pregunta, Marco, estimado Sergio, quería consultarte si sabes de algún sitio en donde poder obtener estados financieros, balances de empresa por un periodo de 5 a 10 años. He buscado pero no encuentro. En la CMF hay mucha información, no sé cuál será la data histórica que tenga la CMF, pero también en las mismas empresas, en, la, en los portales, en las páginas web de las empresas, en relación con el inversionista, ahí puedes encontrar mucha información pasada de cada una de ellas. Y por último, Patricio, ¿por qué cuando las empresas reparten dividiendo baja su cotización en bolsa es porque nos reinvierten? Exactamente. Hay que tener en cuenta que esa plata que ganó una empresa está en caja, teniendo en cuenta la composición del balance, si uno distribuye caja, está disminuyendo su patrimonio y por lo tanto desde ese punto de vista cae el valor en bolsa. Ahora, lo importante de las empresas es que si tienen una generación de utilidades constante y la empresa no modifica mayormente su negocio, es la maravilla de los ingresos pasivos, porque una empresa que genera utilidades y las entrega y uno las recibe, después puede tener la misma facultad para seguir generando esos, esos dividendos, esas utilidades en el futuro. Y eso es lo que precisamente le llamamos ingreso pasivo. Está pasando mucho porque las empresas están muy castigadas, y están generando mucho flujo, muchas utilidades. Por lo tanto, están entregando altos dividendos y siguen con esa generación de utilidades de, respecto al futuro. Bien, eso sería por esta semana la visión semanal de los mercados nacional. Un abrazo grande a los papás que celebran su día en este día, domingo 19 de junio. Un abrazo grande, que estén muy bien y disculpen nuevamente por mi voz algo mermada por este reflejo. Que estén muy bien, un abrazo, chao, chao.